0: ¿qué tal? Bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Bienvenido a un nuevo episodio, bienvenido a una nueva sección en la que hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper interesante, me parece súper eh, chulo y que además creo que nos puede gustar a todos. Se trata de la identidad verbal, es un concepto muy importante que pasa muy desapercibido y que hoy quiero presentártelo, quiero que conozcas cómo puedes trabajarlo, sus partes y que empieces a darle caña tanto contigo mismo como si tienes clientes de copy con ellos también. Vamos con la intro y comenzamos. Como te decía en la introducción, la identidad verbal es uno de los aspectos más importantes de cualquier marca y tenemos que saber jugar nuestras cartas para sacarle el máximo partido posible. Perdona que si estás viendo esto en el, en, en YouTube, perdona que me mueva, pero es que la imagen se está quedando muy rara y me molesta no estar encuadrado. Pero bueno, estos son problemas del primer mundo, ¿vale? De hacer directos. Total, la identidad verbal es... Eh, seguro que has escuchado hablar de la identidad visual. Es básicamente todos los elementos gráficos que ayudan a una marca a posicionarse en la mente de su cliente. Creo que ahí estamos todos más o menos alineados. Tanto logos, como banners, como ¿cuál, eh, la, la propia el color corporativo. Todo esto es muy importante y prácticamente todas las marcas lo sacan a colación. De hecho, yo cuando trabajaba en otra empresa y antes de tener Copimelo, pues trabajábamos muchísimo esto en, en marketing constantemente. De hecho, yo me fui justo en un proceso de rebranding que se estaba haciendo, que estaba siendo súper chulo, súper maravilloso y, y que no sabíamos a dónde podía llegar, ¿no? Eso es muy, muy importante. Pero claro, el gran problema es que la identidad verbal es igual de importante y la mayor parte de las personas ni siquiera sabe lo que es. Siempre digo que esto es fundamental porque tú nunca vas a comprar un producto un servicio sin leer. Nunca me voy a cansar de repetir esto. Pero es verdad, tú puedes ver el piso más maravilloso del mundo, que sin leer una descripción no lo comprarías. Puedes ver el teléfono móvil más impresionante, pero sin leer lo que tiene no lo comprarías. ¿no? Por lo tanto, es muy importante seguir trabajando todo este tipo de aspectos porque al final son los que nos van a dar la oportunidad de vender. Ahora bien, ¿qué es la identidad verbal? Son todos los aspectos comunicativos, por escrito, en vídeo, guiones, que al final van a hacer que nos posicionemos en la mente del cliente para que cuando piense en X, piense en nosotros. Es branding puro y duro, probablemente, y también es como el punto, el, el punto de partida del resto de las comunicaciones de, de la marca. Pero hay que tenerlo muy claro porque nos tiene que ayudar a entender lo importante que es esto. Y no me voy a cansar de repetirlo, esto vende. Así que bueno... ¿Qué elementos, qué aspectos tiene una identidad de marca y cómo podemos trabajarla? El elemento número uno son los arquetipos. A mí me parece vital empezar por este punto y de hecho yo recomiendo siempre que lo hagamos tanto con nosotros mismos como con nuestros clientes, aunque no estemos preparando una identidad verbal porque entender cuál es el arquetipo al que nos estamos dirigiendo es una posibilidad increíble de conseguir aunar todos los esfuerzos y de que todo lo que lancemos a partir de ahora esté en el mismo punto. Un arquetipo no deja de ser... Bueno, lo inventó C.J. Young en, en el siglo pasado... Y básicamente era un psicólogo, psiquiatra... Que empezó a identificar patrones en las personas, ¿vale? Y estableció 12 tipos... Que luego han ido evolucionando, han ido cambiando, han ido tal... Pero lo inicial es suyo... Donde se podía clasificar al mayor número de personas... Él era muy estricto en que no eran clasificaciones cerradas... Sino que eran máximos... Y una persona puede tener algo de uno o algo de otro... Puede que así, contado, no tenga mucho sentido... Pero, ¿cómo te queda si te digo que es algo muy habitual en películas, en series, en libros, etcétera? Por ejemplo, si yo te digo Gandalf, ¿qué piensas? En una persona sabia, igual que en Dumbledore. Nada más verlos, sabes identificarlos. Si yo te hablo de, pues por ejemplo, de el típico amigo gracioso, sabes que durante toda la, la película va a jugar ese papel menos trascendental, cuyo objetivo, o Joey, por ejemplo, en Friends, ¿no? cuyo objetivo es... Eh, de, de rebajar la carga emocional, hacer que tengas un buen momento etcétera y etcétera todo esto son muy importantes y las marcas al igual que estos personajes también se pueden clasificar dentro de uno u otros arquetipos y esas son las cartas que tenemos que jugar, eh, yo lo que recomiendo siempre es elegir uno, máximo dos y mejor uno con lo que te sientas identificado y consigas ir avanzando ir yendo hacia adelante el punto número dos es el naming, que al final el nombre de tu marca es clave y para ello tienes que buscar un nombre que suene bien, que sea distinto y que permita posicionarte. Es decir, no te llames Big aunque hagas otra cosa porque evidentemente van a pensar en otro producto, ¿no? Creo que cada vez los nombres es, más, es algo más complicado porque antes tenías que buscar solo que no estuviera en el registro de marcas, ¿vale? Después, que no estuviera en el registro y que no estuviera el dominio pillado. Vale, pero es que ahora además también hay que buscar las redes sociales y que se alineen los, los astros para que encima suene bien. No es nada fácil, ¿verdad? La verdad es que no. Pero bueno, tenemos ahí nuestras cartas y nuestras posibilidades para jugar para intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. El siguiente elemento es el tagline, que no hay que confundirlo con el eslogan porque al final son cuestiones un poquito diferentes. El tagline es la típica frase pequeñita que aparece debajo del logo y que ayuda también a posicionamiento. Por ejemplo, Nike, just do it. Eso es un tagline. Es cierto que en algunos momentos se utiliza también como eslogan y se ha empleado como tal, pero se trata de un tagline porque siempre que se repite la marca, independientemente del contexto, se utiliza esta frase, ¿no? Nike. Just do it. Adidas. Impossible is nothing. Son frases que de alguna manera impulsan y hacen que el conocimiento que tengamos sobre esta marca, la manera en la que se queda en nuestra cabeza, sea más grande. Y ahí está precisamente su valor. Hay que buscar una frase muy corta, creativa además, yo os recomiendo aquí. Igual que en el resto de los puntos ser muy creativo no es lo mejor, en este sí. ¿Vale? Luego tenemos la matriz de mensajes, que básicamente es un conjunto de mensajes tipo que vamos a colocar en diferentes campañas y en diferentes situaciones para intentar que la persona al otro lado no se entienda, para intentar que la persona al otro lado pueda eh, comprender en su contexto cómo va a funcionar todo esto y que no quede todo en, en un ente abstracto, sino que se pueda saber desde el principio. La matriz de mensajes es la parte más larga y complicada de hacer de todo este trabajo, pero, pero tiene sentido porque al final estás pasando de la teoría a un poco práctico. Es cierto que no es casos reales, pero que son situaciones que sí que podrían darse. Pues ahí es donde juega eh, esto. Eh, yo te recomiendo que pruebes con varias campañas a partir de los arquetipos, que mmm, intentes ser lo más preciso posible, que tampoco te vuelvas loco creando campañas 100% reales, sino simplemente eh, un contexto en el que todo se entienda y que básicamente juegues un poquito con ello. El punto número 4 es la voz, que es uno de los elementos más importantes, porque es cómo va a comunicar la marca en cada momento, es decir, cuál es el tono principal. Normalmente, esto está relacionado con los arquetipos, y en función del arquetipo que hayamos elegido, pues habrá una voz u otra. Por ejemplo, si elegimos a la madre, esta voz será ahora cuidadora, reconfortante, etc. Pero si hemos elegido... Al rebelde o al joker, que es, un, por ejemplo, yo digo, pues lo que haríamos sería una voz mucho más juvenil, distendida y más de jolgorio puro y duro, ¿no? Todas estas cuestiones son muy, pero que muy importantes. El quinto es el tono, que es dentro del rango total que es la voz, ¿cómo va a desenvolverse en cada situación? Porque sí, porque la voz puede ser única, es inmutable, etc. Pero también es verdad que luego, a la hora de, de diferentes situaciones, pues el tono será uno u otro, no es lo mismo un cliente que llega insatisfecho, que una vez que aparecemos en la prensa. No es lo mismo comunicar una información base que eh, atender a una crisis de, personal, de, de reputación online. ¿no? Todo esto es importante y tenemos que tenerlo más o menos previsto. No todos los mensajes, pero sí tener una pequeña guía de cómo actuar. Y yo siempre recomiendo que aunque luego se dé la situación exacta, que no utilicemos el mensaje como tal, sino que intentemos organizarlo para poder transmitirlo de la mejor manera posible. El punto número 6, eh, no, y con este ya vamos a acabar, son las palabras clave, y es que cada marca tiene que tener relacionadas unas palabras clave para poder funcionar mucho mejor. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que hoy he tenido otra reunión donde un cliente me ha dicho, venga va, vamos al lío, y se ha reído. Y esto es así porque yo muchas veces en mi comunicación repito, al lío, vamos allá, comenzamos, pam, pam, y son afirmaciones que se van quedando, van formando parte de la propia marca y al final son claves a la hora de comunicar. Una palabra clave no es exactamente esto, pero sí es importante. Es, por ejemplo, si estuviéramos vendiendo un servicio de ahorro, ahorrar, eh, gasto, inversión, todas estas cuestiones son importantes. Son palabras que tienen que estar presentes en el mensaje, que nos tienen que ayudar a posicionar la marca y que nos tienen que acompañar. Es como si fueran las palabras clave, sin entender sin entrar directamente a SEO, vale porque esto también puede ser offline y todas estas cosas, pero serían las palabras clave con las que intentaríamos trabajar a partir de ahí. Esas palabras repetidas una y otra vez, para intentar posicionarnos en la mente con ellas, pues eso, si es de ahorro, ahorrar, gastar menos dinero, invertir el dinero en aquello que te emociona, etcétera, etcétera y etcétera. Son cuestiones muy importantes, pero que al final el mero ejercicio de ponerlas por escrito nos va a ayudar muchísimo a conseguir esos resultados. Y ya estaría. Oye, esto es todo lo que te quería contar en este episodio sobre la identidad verbal. Sé que es algo largo y podemos profundizar en cada uno de ellos. De hecho, creo que lo vamos a ir haciendo en los próximos episodios. Vamos a ir viendo, eh, no seguidos, pero sí poco a poco, todos los elementos de la identidad verbal para darle un poquito de caña también al tema de branding aquí en Copymelo, que yo creo que puede estar bastante, bastante chulo, sobre todo porque desde la perspectiva del copy tiene mucho sentido. Más allá de ello, eh, déjame explicarte que si te has quedado en cualquier duda la puedes dejar abajo en los comentarios y que si todo esto te gusta y quieres ampliar, tienes la Academia de Copimelo, donde puedes acceder a un montón de contenido para eh, convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Por último, y todavía más importante, si te ha gustado el episodio, deja un me gusta en el box y en YouTube, 5 estrellas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio. y Nos vemos mañana en un nuevo capítulo de Copimelo miércoles. ¡Adiós!